0: Hello， 大家好，这里是 Kia Kia， 我是主播侃侃，条条肚弟，我是你们的主播卷毛。OK， 今天我们来讲什么呢？从上一周周五，然后突然上映了一部第二季的，就是《黑暗荣耀二》，马上就是各大视频平台全部都崩了，就是因为这部剧上线，大家都说我要把周五的约会给推掉，然后专门在家里面看这个。所以我们今天
1: 就来讲一下《黑暗荣耀》嗯。是，说起这部剧，这个真的蛮火的，网上讨论度也非常高啊。对，大家也都表达出了你对里面人物的各种看法。今天我们也来讲讲我们的看法吧。
0: 嗯，第二部还没上的时候，我真的是
1: 一整个都在期
0: 待，就从二月底就在，哎，什么时候上啊？什么时候上？着急死了，好想看到严正。<笑><笑>你喜欢颜真啊？<笑>不是，我就是就是想就是以那种主角，就是说，哎呀，颜真，我们赶紧再见吧，我要把你给打入谷底。嗨，迫不及待的朝这个女主角复仇成功。<笑>那我们呃，剧情方面就不多说了吧。我
1: ，你有什么想说剧情方面的吗？我更想说什么？<笑>我觉得剧情也没什么好讲 了， 大家也都看过 了， 就讲讲我们对里面人物的看法呗。不过我觉得这部剧 啊， 第二部这部剧的那个制作还是蛮精 良， 有很多的细节。比如说你的《黑暗荣 耀》， 你在开篇的时候就他们的海 报， 我不知道你有没有发 现， 两两个群 体， 两个对立面上面的两个群体就是。用不同的花儿来代表
0: ，用不同的花来代表。我现在看一下，好像就是几个人拉手，没有看到花哎
1: 。哎呀，有他们的单人海报，就是代表，就是说复仇的一方，他们用的是一个是向下的喇叭花，叫天使的号角
0: 。哦，那我没有看到这个，我看到的。哦、不对不
1: 对？不对，说错了，说错了，就是说。呃，是向上的喇叭花，是代表恶恶魔的号角，就是说，则是代表就是像就呃受害者这一方的。哎，我没有。呃，说是向上天呃花朝向天空吹响号角，则就代表他们是在反抗命运的不公吧。然后这种花被称呃被称作这种花的人未必就是傲慢，只是无法求助其他力量，唯有依靠自己去向天嘶吼、嗯，是这么解释的。而且说这个花儿只有在夜晚发出香味，黑暗中才能闪耀出光芒，就是代表像代表女主这种黑暗荣耀的人嘛，就是在黑暗中反抗自己的命运，像每一个被欺压的受迫害者。发出号角这样
0: 子，哎呀，你你看的好仔细啊，你还去看了他们的海报。我就是急到就是马上点开视频去看了那个剧情，没有去看他们的海报。而且我我我记得我报也只是是他们群体的那种海报，就是都站在一起，没有那种单人的
1: 。啊、嗯，我也是看，我也是看别人。解说的，然后我就觉得，嗯，好像还真是有那么个意思。然后呢，那个恶人那一帮的呢，就是向下的喇叭花，就代表着天使的号角，就是可能他们在俯视着、看望普通的这些底层的人，这样，呃，说的是生活在光鲜亮丽的那群人高高在上，然后低头仰、低头俯视那些，呃。弱势群体 吧， 就 是， 就是一边欺负着人 家， 还一边又享受着安稳舒适的生活的加害者 们， 就是这样代表的。
0: 我知道他为什么叫《恶魔的号角》了， 他海报上我刚去搜了一 下， 他海报上那朵花其实就是那个老奶奶给他欢迎他入住的时候送那朵 花， 然后在剧情里面就这个花叫《恶魔的号 角》，
1: 没 错， 对。然后大家也给出了很很很好的解释 啊， 我觉得还真是那么回事儿。细节 了，
0: 你看好的所以我就
1: 觉得这部剧制作是蛮精良的。
0: 嗯， 好的 剧， 好的剧作就是
1: 到到剧情到人 物， 通通都是有设计的。对， 这这一点我觉得国产剧还是要学习一下。
0: 你觉得国产剧学一产剧要学的多了去了，人家怎不学呢？哎呀
1: ，我
0: 欲金主想要怎么样就怎么样，我资本的力量
1: 。你想,想,想，资本的力量，资本想插入哪个演员、哎、就插入哪个演员。那<笑>这部剧里面你比较喜欢谁呀、啊？哪个人物角色？嗯，这
0: 部剧。也不能说喜欢谁吧，其实我只能说我印象比较深刻的，就是感悟还，比，就是那个反派最大的朴延真，对他还印象蛮深刻的
1: 。为什么？我反而对他印象没有那么深刻
0: ，因为我觉得他是不是看过王阳明的心学啊？他真的是言言行一致，知行合一，就是他从头坏到。我我就是你看了那么多的剧，你都没你都会感觉那个坏人他到最后落到那种就是孤苦一个人的下场，他就会很后悔嘛，就觉得我当初呃不应该怎么怎么样，或者是呃当时要是没有没有去霸凌他，可能就没有这档的事儿啊，或者是反正就是各种后悔自己以前的做法嘛。但是这个朴元珍她从头到尾都觉得自己没有错，就是。理直气壮到一种一定程度，你知道吗？就是现在网上不是有，呃，小红书上有很多人都说，哎呀，我要学颜真，不要那个内耗，不要内耗，然后就要大胆的，就是反 PUA 别人，然后在职场上，谁要是说我做的烂，我就说这是你的错，啊，因为怎么怎么怎么样，就是各种都是在说要学颜真的这种理直气壮，然后自己有错也觉得是别人错的这种做法嘛。我觉得一般人真学不来。
1: 因为真的是
0: ，因为只有颜真能做得到呀。人家是人家内心里面就是觉得我没有错，比如说出轨，他就觉得自己没有错。他觉得你为什么要把潘多拉的盒子打开？你为什么要去跟女主见面？你那才是背叛我呢。而且你为什么要要把我这件事情给说穿？你说穿了，你就没有维护我们家庭的美满呀。我一直为了维护家庭美满，我没有说出这件事情啊。可是你就非要把它给说出来，然后职场上也是。啊，呃，一弄说，哎呀，你你们，我没有杀人，我只是，呃，做错了一件事，然后当时，当时不懂事，然后欺负了别人，但是我就是没有杀人，然后自己很拽的写下了那个离的辞职信，然后再加上他其他的也是，就是他做什么事情，他真的就是心里面想着我没有问题，就是你的问题，包括他以前杀了那个李素熙，他也说。我没有杀人呀，是他自己在那跳来跳去，不小心掉下去了呀，对不对？人家然后只是法律上判定当时那个人死的时候我在现场，那我然后我跟他还有冲突，所以法律上判定我是有错，我是杀人的。但实际上我没有啊，我没有杀人，我没有错，就不是我的错。但是你普通人的话，我觉得不会，就是普通人你硬要去学严真的这种心理，只会让你更加扭曲。因为你内心里面你知道是自己的不对，你知道自己做错了，自己有些过分，或者你知道自己杀人了，但是你表面上你非要去，呃，学颜真说什么哎、啊，我没有错呀，他只是自己在那挑来挑去，他死了呀，或者说这个工作我没有做的不好呀，就是你在
1: 挑剔我呀，怎么怎么样？我我觉得普通人做不到的。如果你你现实生活中他敢这么说，然后他在干职场上对领导这么说，就是你的错，然后。我没有做错，早给他开除了好吗？他还有生存的余地吗？<笑>人家朴妍真是有是有底气才敢这么做
0: ，倒不是这个，就是说你假设他，嗯
1: ，假设大家普通人啊
0: 都有这种权利能说出来，就是不怕被吵啊。我觉得普通人也做不到，就是他即使做到了，他强行的去学颜真，他只会让自己心里更加扭曲，因为你的内心跟你实际的做法根本就完全不一致啊。你心你虽然说。我没有错，你嘴上说你没有错，但你心里面是认为你是有错的。就比如说你现在，呃呃，大家都不是都说，哎呀，要正视自己的身材，然后不要，呃，不要别人说你胖你就胖，你要反击回去。但是我觉得大部分女生不要这样随意的去学，因为很多女生就会觉得，我嘴上说我身材怎么了，我身材就是很好呀，呃，胖也是美呀，怎么样？可是她心里面根本不这样认为，她心里面是觉得我就是觉得瘦很好看，就觉得自己胖的很丑。可是他嘴上非要说你凭什么要这样攻击我，最后就会导致他自己内心很扭曲，就是他一边又是很自卑，然后极度的在意别人去说他胖啊，或者说别人说那个以瘦为美啊，然后然后然后他还要就是他心里面很在意这个，他心里面也觉得瘦很美，但是嘴上非要说哎、啊，又不是我那个什么非要胖的，然后胖就是好看，然后怎么样，他很危信的说出这种话，他他自己都说不服，说服不,不了自己，你知道吗？我就觉得很扭曲。
1: 嗨，就是但凡只要是我们接受过中国的传统的良好美德教育，大家都不会觉得校园霸凌是一件正常的事情吧？就是你要拿这个霸凌、嗯，也不会觉得 PUA 是一件很正常的事情。我是说他他的这种心态
0: ，就是严真的这种，会、嗯、觉得我霸凌你还是在帮助你，然后。然后，因为因为我是在反映说，现在很多小红书上的人觉得我们要学习颜真的这种心态，就是拒绝自己内耗，然后然后把什么锅都推给别人，然后嘴上就是要知道去反驳，就哪怕自己错了也要去也要去那个把这个锅推给别人，就学习这种心态，我就觉得你不要随便去学，你这是误人子弟，你这样就是还会让人家更加扭曲，你就是你没有。完全从内心啊，然后去认为一件事情的话，然后你只是表面上去弄这件事情，只会让你自己就不舒
1: 是的，就是说电视剧还是电视剧，就是也不要盲目的去学习人物的那个行为。不过说回来，朴妍珍她其实她的这种性格的形成，就是一来源于她的家庭啊。不是、啊、他妈妈好扭曲啊！对啊，他妈妈就是这样的很扭曲的一个人，宁愿相信神婆，然后相信命运就是这种很封建的这种思想的人，他相信通过这些可以改变他们的命运。他、哎、其实说白了，他们家庭像这种恶恶人五呃恶人五人组这里面。其实他们其实跟何道英来相 比， 他们也不算真正的一个精英阶 层， 也他们只是一个很普通的富人土豪阶 层， 我只能这么 说， 就是没有接受过什么精英教育的一群人。是 啊， 他们说白了也是为精英阶层服务的一群富人而已。然 后， 但是他们就是因为没有接受过良好的道德教 育， 所以说他们就相信。穷就是有错，我校园霸凌你那不叫霸凌，因为你就是不配拥有名字，你也不配拥有这样的教育，你不配跟我在一起学习，我就是我可以对你指指点点
0: 。他们如果真的那么厉害，早就跑到首尔了，还用在市民市蹲着吗？<笑>是
1: ，只能在自己的这个圈子里称王称霸呗，出去他们啥都不是呀、啊。
0: 这种就是欺软怕硬，如果遇到就是更加高的，或者说比他们更加有钱的，那就那就不会这样了，只会憋着，所以他们就只会欺负自己身边就是势力没有自己大的，然后呃那些平民。你看颜真在对她丈母娘是呃在对她婆婆的时候，那个那个怂样，她那个姿态就是整个人是缩着的，就是一看就是做低服晓的感觉。但是他在女主或者是一些皮民面前，那就是挺胸抬头，然后一副一脸那种不屑的那种表情。是、啊，你说人家这变脸还挺快
1: ，动不动就是他是个很双标的一个人啊。他就是对待他的，呃，就比他要牛逼的阶层的时候，他就是什么都可以。如果你你普通人去做这件事，你就是怎么都不可以。你有印象特别深的？
0: 那个反派吗？或者其他的角色？对哪个人物印象
1: 比较深？我对反派这些行为，我只能说可以表示理解，但是也对他们没有什么喜欢不喜欢。我倒是挺喜欢河道音这个角色的。啊，你喜欢他呀？他、啊、对哪二的你喜欢？<笑>首先吧，就是可能他的这种。他这个是，他是接受过这种精英教育的人，对对对待普通阶层起码保持了基本的礼仪，对吧？也给出了尊重。但是呢，而他又展现出来另外一个方面，怎么说呢？让我找到了一点点共鸣吧。哪块就是自私<笑>。<笑>怎么讲？怎么讲呢？就是说，你看他的他的婚姻吧，他是属于一种利益吧，利益利益上的一种结合。也没有过于。但后来他后来他遇到了像文东恩这样的女生，然后他引起了他的好奇，然后他又想进一步去接近她，然后呃，甚至对他产生了好感。然后甚至说是吃吃的那个文，在第一次他们见面之后，进行了那个下五子棋的那个博弈之后，文东恩请他吃饭团，然后他拒绝了，他说他这个碳他他说这个碳水很高，所以他从来就不吃这个东西。可是，在结局的时候，他也希望文东恩能够幸福，并且。自己还去，他要离开这个韩国，要带女儿去英国了嘛？然后他自己去便利店，然后第一次尝试了他从来没有尝试过的东西。大家都，网上就是很解读的是说他爱惨了文东恩，但我在我看来并不是啊，他只是，他只他就是爱自己很多。他只是对文东恩是纯属的欣赏，也不涉及于什么深刻的爱，什么爱惨了这种。因为他作为一个财阀人设，就是比较理智嘛，然后接受的是精英教育，然后就说他文东恩完全就是不会去符合他的一个选偶对象的一个标准，他只是单纯的欣赏他。他去吃那个饭团也纯属的只是可能想。结束一段一段你这种心动的
0: 呃他以为他经历吧，嗯<笑>，感觉啊，我我以为他吃饭团是，就是我的自己的解读是认为他就是在知道了文东文文文恩东是吧文反正文东吧文东恩，对他在知道文东恩的那些遭遇以后。然后再加上他实际复完仇，就是而且他是真正的知道了真相，就是那个女主就是他老婆杀了两个人啊这种的，知道他是真面目，然后他就更加的了解了文东恩他当时受过的罪，所以他就想尝试一下，哎，我去接近一下这种底层人物，我也去尝试一下他们的行为模式，我去吃一下饭团，看他。这么这么多年一直在吃饭团，又是什么什么感受？然后我也想去尝试一下。我我的理解是这样子的，我倒没有觉得他是想结束跟文都温的一段感情啊之类的。而且我觉得他,他就是我我我认为挺喜欢他老婆的，嗯、因为你看他嗯中间不是说了吗？呃，我更加不想离开，就是通过你这么一说完，我更加不想离开我老婆了，因为我好像比想象中。就是更加离不开他，然后我觉
1: 得他对他没有,是有他是为了想继续跟女主见面，我并没有，我没有觉得他他才不会爱任何人呢，他就只是爱自己比较多而已，就是他其实为了让财阀的尊严跟体面，就是
0: 我承认他爱自己多一点，<笑>但是他他的感情里面绝对是还是挺爱他，就是也是有一部分给到他老婆的。因为你没看他后面，其实给他老婆了好几次机会呢。还说他本来是要把他孩子送到国外，然后对那个律师说，我要到时候陪同他的是他的监护人，也就是他老婆。也就是说，当时他知道他老婆犯罪了，也有可能会要帮他一把。结果呢
1: ？那他只是为了他作为财阀的尊严跟颜面而已，他是为了不让自己丢人，他还是出于自己的立场去考虑的问题。因为财阀涉及了很多的他们自己的事业呀、啊，还有在这个社会的形象，他肯定不会说是让他老婆就是真的就是犯罪了这样，一直在给他机会改过，但是他老婆没有好好把握。他对女主也就是止于好感而已。他吃那个饭团，我就觉得他在缅怀嗯对他的这一份好感，就结束掉，自己暗暗的结束掉这一份感情吧。
0: 我没有感觉到，其实我觉得他对我根本就没有很喜欢。在上一，在第一季的时候，我觉得可能对女主还有挺多的欣赏，但是第二季我就看不出来他对女主很喜欢，他反而是体现出他更加的呃对自己老婆的一些真心，就是他好像突然发觉自己其实跟颜真还是蛮有感情的，并且颜真自己也觉得他俩就是他比自己想象中更爱她老公，因为
1: 肯定是。严真是爱她老公，她老，但她老公并不爱她。我觉得她不爱，她只是自私的，就是一个很自私的，只是为自己着想而已。一切行为都出于自己，自己作为一个财阀的人设而已。说他刚才说我我想到家里的
0: 股票，呃、嗯，股
1: 票震荡
0: 啊之类的。但是他除了在这些之外，他有一部分，就是他再自私的一个人，他也是有一部分的感情给到他老婆的
1: 。还有
0: 。还有我之所以认为他对女主没有感 情， 是因 为， 呃， 也是我下第二季比较讨厌他的一个 点， 就是在第一季的时候我还没有觉得很讨厌 他， 我甚至觉得他就是还可以 嘛， 觉得跟女主还挺搭的。但是第二部有一个地方就让我对他改观 了， 我就觉得他这个人极度的自私冷 漠， 然后并且是高高在 上， 也就是他在跟那个。周正、周如正下棋的时候，他他就是问到，因为那个女主已经把所有的这种女呃那个反派她做的事情都告诉了这个何道英，然后说自己要复仇，然后自己原计划是想要呃让这个颜真身边的人都离他而去，然后想让你离开他，因为。我认，因为女主认为这个何道英是颜真最大的荣耀，所以想让他离开她。然后说完这块的时候，他俩反而不欢而散了。因为那个那个何道英说，我我更加不想离开他了，我是不会离开他的。然后他在后来跟周如仲在下棋的时候，他就说一句话说，说为什么他不能放下那些恩仇，放下那些恩怨？都已经过去几十年了，十几年了，他为什么就不能？反正事情已经发生了，他为什么不能追求自己的幸福？一定要去纠结于以前已经无力改变的事实？他说这块的时候，让我感觉到满满的那种居高临下，然后就像现在的专家一样，跟普通人的生活已经完全割据开了。他根本就不知道普通人受的是什么样的罪，就是他根本不知道文文东恩当时被霸凌的时候，他他那些。惨痛的记忆，他没法过去。他如果不报这个仇，他不把这个坎儿过去，他没有办法继续的活下去，继续的去开启自己真实的生活。他只是觉得，你既然已经发生了，伤害已经造成了，我现在给你点补偿，你就不要再纠结过去了嘛。你干嘛非要把现在的一些事情全部都给他展
1: 露出来，然后让大家都不好过？我就觉得他是啊。<笑>这就是，这就是他作为一个精英阶层，作为他自己一个身份人设的完美体现啊！我是就是说，他就是自私的一个精英阶层的代表啊！他不会去高高在上的精英阶层，就是完全不会跟普通人去感同身受的，特别是,是、啊、有同理心，他就认
0: 为你就应该去追求你现在自己本来的生活，你不要再去纠结那一点，你不要再揪住我们不放，就算他有错又怎样？那个错已经犯过了。我现在没有办法再去把那个错误给更正了，历史已经无法更改，那你就别来纠结。吴就心想，凭什么呀？你你又你是作为一个永远是，呃，施暴者，就是说你只可能成为施暴者，你永远都不可能成为受害者的人，你凭什么要对受害者说这样子的话？这是我从这块开始讨厌他的理由，嗯、然后也是觉得他根本就。对女主没有那方面的心思，因为我认为你如果说对一个人有感情的话，你根本不可能说出这种狗屁话，好吗？你你至少也要心疼一下那一类的。你看他看到文文东恩的那个伤，他连问一句说这是这是不是严真做的这句话他都没敢问，他只是说啊你这个这么久了，然后还还疼不疼啊？哎，好像是说这句话，反正没有问他说你这个伤是谁给你造成的。因为他
1: 自己心里很明白，是对，是，就是说他他就是因为他是精英阶层，他就是没有办法能跟普通人感同身受啊，所以他不会去体会他曾经受过的痛苦啊，也不他想让他放弃复仇，也是只是因为出于自己的尊严跟体面，他想让他放弃复仇，不想把这件事情公布于众啊，还是为了自己，所以说他就是一个自私的代表，我觉得他演的就是挺好的。所以这也是我挺喜欢他这个角色的原因，不是说他喜欢文东恩，他没有什么所谓的很深刻的喜欢跟爱，他只是对普通的，呃文东恩代表的这种普通群众一个好奇吧，对、嗯、啊，但他就是爱自己比较多啊，他就是被这些什么财阀的尊严跟体面腌入味儿的一个人设而已啊，他对女主也只是止步于好感而已。没有什么深刻的喜欢跟爱，就是说，我觉得他这个角色，充分体现了一个，呃，精英阶层的一个做法，让我挺感同身受的。<笑>就是说，就是感同身受的不是那个他这个人设啊，是感同身受是，我觉得从他身上看到了，就是现在社会出现的一个问题，就
0: 是精英阶说,说上。就是上面那个阶层，然后对底层人民的漠视
1: 。对，就是说，就像之前我看过洪荒的一个采访，他就是说，现在的经济群体已经完全不知道普通人的生活了，他完全不会理解普通人的生活，就是他的目标可能是一个亿。对。对就是他们这些精英群体的目标可能是下一个目标赚一个亿，然后一群人围在一起说让这个亿变成十个亿这样的。然后，但我们的普通民众还是一个月还在为那么一两千块钱而奋斗，还在为他们打工。他们完全就不知道就是底层人民的辛苦，反而还要劝你们为什么要这么活得那么努力，就是你们那么累。就是说，这是为什么呢？他们完全不会理解
0: ，是吧？不如躺平，任我们宰割。
1: <笑><笑>就是说，你们就说成天说，哎，你们想躺平，你们很累，但是呢，你们就躺啊，不要嘴上说说啊。但是我们哪有资格去躺平？躺平呢？是不是？就是他们完全不懂我们的生活，
0: 就就喝西北风了。就像专家所说，哎，你的找不到工作。你可以把家里面闲置的房子租出去收房租，你可以开车出去当滴滴司机，是吧？自由职业多么好
1: ！对呀、啊，真的就是说，从他这个人物角色上，就让我看到了一些这种现在的社会问题，就让我感同身受，觉得还不错。我是想让我挺喜欢的
0: ，我我就是想说，他这个片段让我觉得。他更加不可能像你刚才说，在结尾是吃那个寿司，啊，是吃那个饭团，是为了结束跟女主的一段什么回忆啊，什么之类的。我我我就是不同意你那点，就是因为从这个片段我感觉到他根本就没有去体会到底层人民，他也不可能跟底层人民共情，然后他也不可能去跟底层人民去发生真的去发展一段感情。他仅仅只是说当时对这个聪明的女人。感到好奇，只是一下子。然后，如果说这个好奇，你好奇完了以后，你带给我的是一些沉重，或者是会打破我目前的幸福状态，打破我目前的很稳定的节奏，打破我的生活的规律，我的生活秩序。那么，我就不喜欢你，我就会很冷漠的，会跟你说一句：你为什么要这样子纠结于这些事情？你为什么不能追求自己的生活？为什么要老是抓着这些事情不放？所以我就感觉他最后吃那个饭团，有可能是他一个作为一个精英阶层，或者呃或者说比女主高很多阶级的这种层次，他想去尝试着拉近，也不是拉近吧，尝试的体会一下平民的那种感觉。平民他平时吃这些东西，感受一下你们的生活方式。这这是这是我自己感到的，就是我自己的解读啊，就是我跟你的观点不一太一样的。所以，因为我没有感觉到第二部他对女主有多么喜欢、啊，我只看到他顶多是
1: 对他老婆的一些喜欢，他就是没有很他，我觉得他没有对任何人都有喜欢跟爱，跟老婆也只是利益而已，然后对文公文东恩也只是好奇跟欣赏而已。但是，哎，看，所以说这人演的好嘛，就是每个人都有不同的解读
0: 。哎，他对他老婆两个人是利益关系吗？我我感觉他只是因为当时他俩相亲说也是呃找了在他范围内也不是范围内吧，说、嗯、对啊找了对他来说最好的选择，嗯，因为自己那个女方家境也还可以，只是比自己家要弱弱一些，但是条件也还不错，并且长相呀、身材呀、穿着啊都是男主的喜好，所以而且我看这个男主跟。言之，日常好像还是有那么一些情趣的，所以我就觉得他应该对他老婆还是有那么一些感情，只是说更多的是一种自私嘛，就你肯定更爱自己
1: ，但你要真的有爱情，嗯，也是有一点，嗯，也许吧，但是我没有看出来，他只是接受了他从小接受的一个价值观而已，他就需要娶这样的女人跟他一起生活而已。可是你看他相亲(笑)的(笑)时候 (笑) ， (笑)他也只是因为颜真身上穿戴了名牌奢侈 品， 然后且穿的是最少 的， 所以吸引了他。
0: 是 啊， 他还是对他有那么兴 趣， 那个 性， 兴趣 哈， 对。而且我觉得何道英有一 种， 就是我看到 他， 我就觉得应该是摩羯 座， 你不觉得他要么是摩羯 座， 要么是处女 座？ 就是他已经有点他那种强迫症，让我感觉到很嗯。他不是说呃不喜欢婚后很邋遢的女人，然后不喜欢呃什么，就是要要他喜欢那种井井有条，然后把自己的生活全部安排的很就是都有条理的那种感觉。然后我就认为他属于是那种很摩羯或者说很处女有强迫症的那种。就是很死板，一板一眼的。就我不允许有超出我意料之外，或者超出我的这个秩序之外的东西存在，就有一种这种感觉。所以，所以女主到后来，她讨厌女主，也是因为也不是讨厌女主，到最后我觉得她对女主有点意见，也是因为女主动摇了她现在的生活的秩序。
1: 跟星座也没有关系吧？你要有摩羯座的那种处女座的听众听到了，<笑>绝对要攻击你了。我跟你讲，看他，我就感觉他
0: 他带给我的感觉就是又死板，然后又有强迫症，又一板一眼的，就很像土象，呃，摩羯，要么就是像处女，就给我的感觉像这个。只是我只是说这个角色啊，没有说这
1: 个。其实我觉得剧情中还有一个设定。就是一个情节也是蛮好的，嗯，但是我又觉得他有点像像编剧在硬掰硬加进去的一个剧情，就是为了他本来想体现于就是这种精英阶层或者是富人阶层对普通民众的一个欺压跟不公平，也想体现这种贫富差距之间的这种生活，还有还有生活的不公啊这些，但是。后来，那个女主又帮助男主，就是那个周如正，你嘴里的小奶狗，嗯、又帮助他复仇。然后，你知道周如正他是属于一个富二代，他爸爸是院长，对吧？他妈妈也是个很好的医生，家庭非常好。但是他被一个穷人给反杀了，嗯、就是因为他父亲，就是。当他的当了那个凶手的面说，呃说，呃，他杀害周如正父亲的理由泡面是吧我？对，就是因为那个泡面，在泡面，在一个穷人看来，它就是一个能填饱肚子的一个一个一个粮食啊，它是一个很重要的东西。但是在这种富人阶层看来，它就是属于一种很是穷人才吃的一个东西。他们作为一个。呃，富人阶层根本就不会碰这些平民的食物，所以遭到，然后所以引起了这个穷人的一个
0: 。可我觉得，<笑>哎，我我看到的感觉跟你看的还不一样哎。我我当时看到这个片段，我就是很惊讶，感嗯，这个人就是这个杀人犯，真的是像那种反社会人格，他的想法跟普通人不一样，他觉得自己命是最大的。他他当时杀那个周助忠爸爸的理由很简单，他就说我当时身体非常痛，我当时手臂快痛死了。结果他还在那里面说什么，我儿子喜不喜欢吃泡面这回事情，就说一些什么辣家常的话。拜托我这里都快死了，耶，你那里还在在乎你儿子吃不吃泡面？你你惹到我了。说难道我的命还没有你儿子吃不吃泡面重要吗？就是我我觉得他好像在意的点不是那个泡面是不是穷人吃的，而是在于。我的命应该比你儿子吃什么要重要，结果你就，哎，要给我做手术就赶紧做啊，还搁那一直和别人唠家常，说什么儿子吃泡面的事情，那我就不刷
1: ，啊、不杀了你！他就是这种泡，他就是因为床期作为一个穷人阶层，他就已经觉得，已经让他心里产生了扭曲啊，他就觉得这些富人没有把穷人的命当成命， okay. 他就是还在一边一边在在乎自己的儿子，而不去救我的我的这个性命，所以说他才引起了一个想要去杀他的一个，他就觉得这个社会为什么那么的不公平，然后我就要杀掉你
0: ，你这个不公平我没有看出来，我我我就觉得他真的很就是完完全全的反社会人格，就是。你反社会人格，他杀人理由很非常简单，就是你惹到我了，你觉得让你让我不爽了，我就要杀了你。他也没有说去感恩，说别人医生都不愿意救我，只有你愿意给我手术，没有。我我只听到你我这边痛，然后你还在那说你儿子吃不吃饭，你能不能把你的注意力放在我身上？我我只我就我就,就看到这一点，而且我当时非常震惊，我就觉得反社会人格的人太恐怖了，就是。他他杀你杀人都没有任何的理由，他很有可能就是你惹到我，你让我不爽，我就杀了你，没有什么别的。就像周书忠一直在一直在想，我就不明白你为什么他在救你的时候你要杀了他，就是正常人根本就没有办法去理解这个思维，就完全不理解我。我明明是要救你，你为什么要一有知觉你就要杀了我呀？想不通，谁都想不通。结果来一句，你,你让我不爽了啊、哎！这个点我觉得。当时男主很崩溃啊，你说：“我妈呀，真的是天人在家里坐，那锅从天上来。这”就就一句话，人
1: 我的命就没了。哎<笑>，反正我觉得还是一个底层人民出于出于一个变态的心理吧，一个嫉妒的心理，或者是某一个不公平的心理。就是引发了一个冲动，冲动作案。但是呢，就是说，我觉得这个剧情就是想你想想啊，就是像，嗯、呃，女主是，嗯，呃、女主是富人是女主的一个施害者
0: ，然后
1: 呢、嗯，穷人又是男主的施害者
0: ，然后就
1: 是这个设定，就是让人觉得，嗯、我就感觉像是呃，编剧在。在后面硬掰掰扯，就是说坏人作恶跟贫富没有关系，无论是穷人还是富人，只要心术不正都是坏人。就说穷人其实也
0: 会作恶，不是说富人全都是坏人
1: 。对，就是这样的一个设定。就是我觉得明明这个剧就是在表达一些社会的不公平跟阶阶级之间的不公平，怎么后面突然又跑出一个这样的反转？
0: 嗯，我一直以为后面的复仇其实是给了女主一个活着的理由，以及他俩让我
1: 看出来就是很莫名其妙
0: ，以及他跟那个小奶狗感情发展的一个理由。因为他俩的感情我也觉得莫名其妙，因为那时候女主不是要自杀嘛，然后那个周珠的妈妈说：“我求求你，然后救救我儿子，然后什么。”就就可能俩人说了一番话嘛，然后女主才回来说我要帮你复仇。我就觉得这只是一个能让她坚持她，让她坚持活下去的理由，因为她当时复完仇以后内心已经毫无留恋了，就觉得我父母就是妈妈也被我送进了什么精神病院，然后这种没有人关心我爱我也不是没有人关心我爱我吧，反正我要做的事情都已经做完了，然后以前痛苦的回忆我也没有办法割舍掉，那我就只能
1: 就是跳楼吧。自杀 吧， 然后现在对 啊， 所以(笑)说欧洲这不就是验验证了何道英说的那句 话： 如果复完仇你会幸福 吗？ 并不 啊， 可是如果不复仇的 话， 更加
0: 不幸福 啊！ 天天活在地狱里 面， 越想越不爽。
1: 反正就是让我看到了这种剧情的这种莫名其妙 的， 本来还想就是痛斥一番精英群体。后来又来一个，好像是穷人也有恶人，富人中也有恶人，不管贫富还是怎么着的，都有恶人。
0: 那这块我没有感觉到，哎，嗯
1: ，
0: 我就是只是觉得他俩就是他跟那个周如仲的感情发展确实是有点莫名其妙，我不明白周如仲是怎么就这么喜欢女主，我也搞不明白，我没有看到任何一个片段，就是说。增加他俩之间感情。哼
1: 哼哼，哎，不过哎，说到这个精英群体哦，你觉得什么样才是真正的精英阶级呢
0: ？精英阶级
1: ，嗯，<笑>我
0: 想的可能比较肤浅，毕竟没有接触过精英阶级，在我想象中的啊，也有可能是看了很多那种。文言呃不是看了很多言情文，然后被读读的，让我觉得精英就得操着一口，就是必须得操着一口纯正的英文，呵呵就是你至少得会两门以上的外语，然后呃、哎、西装笔挺，然后呃出了那种什么油头，哎不是油头，就是那种整齐的那种发型吧，然后。嗯，每一天，每一天就是拿着，每一天出入各种会议室，然后跟别人在什么英文交流啊，谈什么生意啊，然后一副那种呃胜券在握或者说运运筹帷幄的那种样子，就是就是外形在我看来就是精英阶层就长这个样子，然后实际他们每一天在干嘛，嗯、其实我也不太清楚，我也没有办法想象，我只能想象嗯打打高尔夫球，然后谈谈生意。呃，每天坐车，然后出入这个办公室，呃，其他我就想象不到了，就是想象力比较贫乏，也没有接触过这一类人。
1: <笑>你接触就在我也看来，就是说所，但是在我看来的精英阶级，就带了一一丝丝，可能出于我的嫉妒以贬义吧。嗯、我就觉得他们就是一一群站在至高的道德点上。就是嗯，站在嗯道德制高点上去榨取别人的一群人，但是也会在自己专业的领域去做一些所谓的分析，所谓的这种知识层面的深度分析吧。一边给大家提出一些精英精英呃精英的，呃观点，但是又一边去榨取别人。就比如说，之前有一个就是大家一直谈论的很老的话题，就是比如性工作者这个东西。嗯，就之前以曾经很多这种所谓的精英学者吧，学者去辩论过这些问题，说性工作者在国外是合法的、纳税的，嗯，是同样是一份正常的职业。他们也是在用自己劳动换获取报酬，不应该受到歧视。就是在这种纯学术讨论上，他们可以侃侃而谈，然后再根据你的人类学、什么社会学、心理学这种方面，就是找到跟我们这种普通民众不同的这种精英观点和依据。但是呢，你让他们去生活中去跟他们这种性工作者做朋友，可以吗？他们绝对不干。他们绝对做不到。那你说的这种很像是那种
0: ，呃，像学者啊、教授啊这一类的，然后有点脱离普通群众。他们就是想当然的哦、啊，有点那种双标，就觉得你们必须要呃对待这样的人要怎么怎么样，你们对待这件事情必须要怎么怎么样，但是我呢就不一定，我想怎么样就怎么样。就好像他们只是
1: 世界的规则、哦他，他们只是一群，他们只是一群，嗯，从小生活良好，然后能够接受比较好的精英教育，拥有着比普通群众更广阔的知识跟深度，从而从他们的观点去批判别人
0: 。那你这种的话，让我觉得他们说的话就有点空中楼阁，你根本就不了解实际的。真实的民情，你就会站在你那个高度说：“哎，你这个怎么会不这样做呢？”就有一种站着说话不腰疼的感觉
1: 。<笑>是，啊，就是这种感觉，给人的一种就是在我看来，他就是我就是对他们的解读是这样的。虽然拥有着高高等的知识，但是总是喜欢站在道德层面上去去扎着别人的生活，去扎着普通人。然、啊、后说你们穷是为什么？就是因为你们不够努力
0: 啊！这是努力的问题吗？
1: <笑>我们咳咳再
0: 说回来啊，经营的话题先告一段、嗯。这个看来你对这个何道英是非常有感情，你都在他身上体会到这么多这种不同、这种想法、这种事情，有这么多感想。是啊。
1: 是啊，就是我，我有时候真的会经常在想，就是说你从，从我们我们看来，就是就是人，人家佛祖不经常说众生平等嘛，然后我们从以前的这种什么儒家思想、各种的这种文化思想影响，就是说我们大家生下来都是平等的，你我没有都是没有差别的一个凡人。但是活到了当代社会，就是就是因为拥有了这些什么物质上的，呃，物质上物质丰富啊，还有一些良好的这种生活条件，这种特定的环境下，就是这种特定的条件产生的时候，这种高级者才有了这种俯视低级者的一个本钱跟资本，所以。鄙视链才会成立，就是，但然后会，然后，然后精英阶层会越,越活越幸福，普通民众越活越痛苦，就会让我去开始思考这种东西，就<笑>确实很引人思考，你知道吗？嗯，就是说我们现在还能拥有这种众生平等的价值观吗？已经不存在了呀。那你有没有想过，众生
0: 平等这个话不是所有人都信的？哎、有觉得大家就是众生平等啊，但有些人我就是不信这个，众生怎么可能平等？我人一生下来，我就需要分三六九等，就像印度人家信的宗教，人家就是觉得人有三六九等，啊，所以你不同人信的这个东西不同，嗯、他当然这个观念也不一样啊
1: 。是啊。哎，最近不是最近这,这几年还流行了一个叫什么“精致的利己主义者
0: ”，这个应该是跟精英比较配吧？
1: <笑><笑>对，就是说他们就是从某种程度上自诩自己是精英，他们是爱读书、爱真理、爱自由、爱民主、<笑>爱一切，但一爱一切高级的东西，然后。用一些高级的东西遮盖遮盖住自己本能里面的低级，但是又唯独割舍不掉本身的这种能够趋利避害的自私本性。他们本身
0: 能达到那个成就，不也是因为他们的上一代，就比如说他们的父母给他们创造这个条件吗？你完成了原始基本积累，然后。把这些好的资源捧在你身上，全部砸在你身上。你说你要是再成长不了，成成一个精英，再学习没有别人好，或者说读的书啊，呃，比别人要多，那怎么可能啊？你从小都受着这种精英的教育，你怎么可能还要比普通人差？
1: 但是精英又跟所谓的精致的利己主义者又不同，精致的利己主义者就是普通民众自诩就是接受了很好的教育，然后用一些然后喜欢高级的东西，然后把高级的东西遮盖住自己的利己的本性
0: ，
1: 本性而已。对啊，喜欢高级，就觉得挺挺神奇的，这个社会能诞生出这种不同的群体。然后从这部剧里面，我就仿佛看到了一切社会现象。<笑>人性本来就很复杂。你就像
0: 他这部剧里面，其实着重讲的是这些富人对穷人之间的这个打压呀和鄙视，但是他没有、嗯。穷人之间其实也有一些勾心斗角，或者穷人之间也有一些那种。哎，对。他只是没有拍这块而 已， 是因为富穷人和富不是穷人和富人之间的矛盾太大 了， 然后导致大家的注意点都在于富 人， 就是贫富差 距， 而是没有看到穷人之间也在互相的排挤。
1: 对你你说的这个问题也很好 啊， 就是说你 看， 哎， 我们生活的。虽然说我们的就是身份可能身份上有差异，但是我们就生活在同一个世界啊。我不管是穷人还是富人，都会去看八卦新闻吧，对吧？嗯、也会有，也会，也会就是八卦新闻出来之后，也会表达他们自己的见解，我们也会表达自己的见解，而他们只是说从各个方面更有深刻的分析而已，然后。你想想，就像什么普通人之间的什么感情问题、离婚问题，甚至是一些什么像什么买菜上面的这种问题，讨价还价等，我觉得在经精,精英群体中，他们也会也会产生啊，他们也会是有这样的问题出来，对吧？只不过他们的问题可能不是这一些小事，但是本质是一样的。对呀、啊。所以说，他们凭什么要去批判别人呢？就是让人很，嗯
0: <笑>，因为他们认为自己遇到的事情都是比较重要的，你们普通人遇到的事情都是小事。比如说像比像，哎，说的什么买菜的什么矛盾呀，什么工作的，在他们看来，那不是很简单吗？我的家人一挥手，我不就，<笑>我不就去有个工作了吗？然后，哎，那不更简单？我多给你点钱，让保姆去买不就可以了吗？钱可以解决的问题就不是问题。可是，在普通人看来，你可能钱的问题就是最大的问题。<笑>是的
1: ，是的，这是两点。哎，不过这个是一个社会的问题，怎么解决也没有办法解决，估计要要经历个几百年吧。<笑>
0: <笑>这个我觉得是。应该不会解决，因为人性本来就很复杂，有很多面性。你就像我们现在是，嗯，没有到那个阶层，我们是这样的想法。但是谁也不能保证，如果说到了那个阶层，我们的想法会不会变？就这个我我没法保证，因为我觉得，嗯，人在这个诱惑面前呀。或者是当你的金钱、你的财富达到一定的程度上的时 候， 你这个人性没法考 验， 你也不知道自己会做出什么样的选 择， 你也不知道自己会说出什么样的 话， 你就你就像我们现在是这种普通生活的这个百 姓， 但是让你去体会一下那种特别特别 穷， 就是第三第三世界的那种连饭都吃不上的 人， 你去你去跟他们感同身 受， 我觉得也没有办法感同身 受， 就像精英阶层没有办法。给我们感同感动接受一样的，
1: 嗯
0: ，所以这个东西就是我觉得没有办法消除，只能说你所在的那个阶段阶层不一样。哎、啊，你说你说第在三方世界那些饭都吃不上的人、嗯，他可能还会觉得我们何不是肉糜呢？他觉得你们说的这么简单。啊，随便去找个工作就能养活自己，你们说的倒容易。你来这种战乱不绝的这个国家，你连安全都是一种问题，你还吃饱饭，你能天天活着都是一问题。你们还这么、呃、站着说话不腰疼，说只要找份工，哪能会饿死，是吧？还有可能挨饿呢，对不对？有
1: 道理，啊，确实有道理啊，<笑>是的，确实是这样，确实这是一个。嗯就历史难题啊，是没有办法解决的。看来，啊、我
0: 们自己所属的阶层不一样、啊，你就没有办法去看到别的阶层所遇到的困难，或者他们所面对的一些这个嗯真实的这个情景，你没有办法去共情的。我们现在在讨精、嗯、英阶层，
1: 那底，第
0: 他波是来的讨伐我们
1: 。<笑>确实是，好像就是说。自古以来，好像就是大家所有的物种吧，都遵循着这种趋利避害的自然法则，就是生存。就是我们每天脑子里想的，可能就是说，像普通民众，就是吃啊、喝啊的。如果嗯不去工作，不去干嘛，不去努力，可能饿死的就是自己了。就反正就永远上演着就是这种食物链的这种，哎，怎么说呢？搏杀加引号的。
0: 人活着不就是为了那点资源吗
1: ？首先
0: 解决温饱问题
1: 。哎，是啊。哎，我们还是管好自己的吃吃喝喝吧。嗯，然后再偶尔发展一下自己的小兴趣。这样已经我觉得已经打败了很多呃很很多那种还在底层生活中苦苦挣扎的人群了、啊。是的，既然跳脱不了，我们就。接
0: 受自己现在的生活，学学会接纳自己
1: ，学会接纳自己。哎<笑>，是嘞，就看这部剧还是引发了很多思考的嘛。行，那我们今天就讲到这里吧。大家讲到这里吧
0: ，大家自己对人物有什么看法，可以在评论区留言跟我们讨论一下。
1: 我们说声再见吧。OK， 今天就结束啦。如果大家有其他意见的话，可以给我们留言。如果有想听的话题的话，也可以跟我们留言。好，今天就这样啦。悄悄读的莫娜塞拉，拜拜。